0: En estos momentos está en la cárcel una joven madre de Homster acusada de intentar asesinar a sus dos pequeños hijos.
1: Cuando la policía respondió a la residencia tras la llamada al 911, encontró evidencia para poder llevársela arrestada. Jenny Padura está en la cárcel TGK para contarnos más. Adelante.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes y debido a esa evidencia, pues la jueza determinó que esta mujer no podrá tener contacto con sus hijos de ningún tipo. Ella permanece aquí en la cárcel TGK desde el martes que fue arrestada y si sale, tendrá que permanecer bajo arresto domiciliario.
3: Tiene dos niños pequeños y obviamente
2: la vida es muy difícil para ella. Delanis Hernández Álvarez escuchó su castigo llorando. La madre de 22 años enfrenta serios cargos por presuntamente intentar quitarle la vida a sus hijos. Ok, Hay un testigo que dice que estranguló a uno de los niños. Fue el padre de los menores de 2 y 3 años, según relata el informe de arresto, quien llamó a la policía a la residencia en Homestead este martes, después de supuestamente recibir las amenazas por parte de Álvarez. Ella hizo
3: varias declaraciones acerca de eh, matarse ella misma y matar a los niños para que el padre de los niños no los pudiera tener.
4: Esto no es algo que es normal, esto es algo que es patológico, habría que ver en casos distintos, pero estas son algunas de las razones por las cuales alguien podría llegar a hacerle daño a sus hijos.
2: En el reporte también se establece que uno de los niños presentaba marcas rojas en su cuello. Pero si son
3: marcas rojas alrededor del cuello eso normalmente es consistente con tratar de estrangular a,
2: a alguien la acusada insistió en que no lo hizo
4: usualmente la respuesta buscada aquí es el terror el que padre sienta miedo de que su hijo vaya a ser matado
2: el agente que respondió a la residencia sospechó de que pudiera estar sufriendo de alguna enfermedad mental pese a no tener un diagnóstico oficial
4: una falta de control y pobre manejo de emociones de la frustración, sentirte rechazado. A sentirse quizás anejada o separada del, de la vida que ella quisiera y como manipulación sí, sí, sí. Eh, de una manera patológica le llevar a lastimar o hasta matar a sus hijos sí,
2: sí, sí. Bueno, desde esta mañana, Noticias 23 pidió más información acerca de esta madre, a ver si el Departamento de Niños y Familias tiene algún antecedente con ella, pero hace solo una hora nos respondieron que todavía estaban trabajando en nuestra solicitud. Tampoco sabemos a esta hora dónde están los niños. Estaremos al tanto. En el noroeste de Miami-Dade, Jenny Padura, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias, Jenny. El gobernador Ron DeSantis firmó hoy la legislación que prohíbe los abortos después de las 15 semanas de embarazo aquí en nuestro estado.
0: La ley se concreta luego de un acalorado debate entre demócratas y republicanos en la legislatura estatal. René Anciani nos tiene reacciones.
5: Es la ley HB5. El gobernador Ron DeSantis la firmó y entra en vigor a partir del próximo primero de julio. Prohíbe los abortos a partir de la semana 15 de gestación.
6: This will uh, the most la nueva
5: legislación que fue aprobada por el Senado en marzo no incluye excepciones por casos de violación o incesto y solo permite el procedimiento en dos excepciones: que la vida de la madre corra peligro o si el feto presenta anormalidades fatales. Uno no invita
0: a los políticos a venir a sus exámenes médicos. Esta ley va contra la constitución porque el acceso al aborto es ley en Estados Unidos.
6: 15 semanas son casi cuatro meses donde la persona, la, la mujer tiene eh, amplia, amplia oportunidad de pensarlo y hacer esa, decis esa decisión.
5: Además, la ley requiere que los abortos se informen al Estado, junto con datos sobre el por qué se proporcionó el procedimiento. Al menos dos médicos deben certificar que es necesaria la interrupción del embarazo, un punto que los demócratas trataron de modificar durante el debate, pero sin éxito. Cuando
6: se habla de una vida y termina una vida yo creo que ese procedimiento es justo debe de tomar el tiempo porque hay tiempo adecuado para recibir las opiniones de los doctores
2: nadie está a favor del aborto lo que sí no queremos es
5: que el gobierno se meta en decisiones tan privadas con esta ley, Florida se une a otros estados conservadores que han impuesto restricciones al aborto. Para este verano se espera la decisión de la Corte Suprema del país que podría debilitar o anular el fallo histórico de 1973 que anunció el derecho al aborto en todo el país. Soy René Anciani, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias, René
0: una niña de nueve años se convirtió en noticia cuando a puro llanto pedía a las autoridades de Estados Unidos que no los regresaran a México y luego a Cuba.
1: Hoy nuestro colega Mario Vallejo los contactó en la isla y ahora revelamos el duro panorama que están sufriendo después de la repatriación.
7: Esta es la misma familia que el mundo conoció a través de un video cuando la más pequeña del grupo rogaba a las autoridades migratorias que no los deportaran. Señor, no lo Esta tarde el padre de la niña desde la isla nos muestra en qué condiciones viven después que Estados Unidos los regresara a México y México los deportara a Cuba. Y así es como estamos nosotros. Mira, ahí está durmiendo mi esposa y yo. La niña está durmiendo con el abuelo porque no tenemos cama, no tenemos nada. Así es como estamos. Los vecinos nos han ayudado en algo, nos han colaborado con algunas cositas para poder cocinar, algo de comida que nos han dado. Así estamos nosotros, Mary. ...esta es la pura realidad de cómo estamos nosotros... ...miren las condiciones, así estamos. La niña cuyas imágenes le dieron la vuelta al mundo... ...se llama Samantha María Cuello... ...tiene nueve años y desde La Habana, Cuba... ...nos responde, ¿qué recuerdas del momento de tu deportación? A las
4: tres de la mañana nos levantaron... Y entonces nos montaron a un lápiz de cubano y entonces nos llevaron en un avión que decía Shafter y nos llevaron para Cuba, nos dejaron la
7: Habana. La familia lo vendió todo para pagar el viaje por Centroamérica y lograr llegar a la frontera por donde lograron entrar a Estados Unidos. Aún no se explican por qué, fueron los únicos deportados del grupo de decenas de cubanos. De esas personas que entramos a Estados Unidos que deportaron fueron a nosotros tres a todos lo dejaron en México, a todos le dieron oportunidad, yo no sé qué pasó con nosotros, que no nos dieron oportunidad de abogado, ni de hablar, ni de llamar a nadie. Ahora solo les queda apelar a la generosidad de vecinos y amigos de su familia en Miami para tratar de subsistir en un país del que intentaron escapar y ahora les niega trabajo y lo poco que se recibe por la libreta de racionamiento. Mario Vallejo, Noticias 23, Univisión.
0: Los bomberos intentan sofocar un voraz incendio desatado esta mañana en un almacén de dos pisos en el área de la calle 46 y la avenida 69 en el noroeste de Miami-Dade. El dueño cree que se trató de un montacargas que se incendió adentro del local, pero las autoridades no lo han confirmado y las causas se mantienen bajo investigación.
1: Infórmate de los principales hechos del día
0: en el podcast de Noticias 23 Univisión.
1: Decenas de inmigrantes, en su mayoría cubanos, llegaron corriendo y se lanzaron al río Bravo, desafiando a los agentes.
0: Unos pasaron, otros se quedaron y una pareja quedó separada por la corriente. Francisco Cobos tiene imágenes de este dramático cruce
6: es un grupo de migrantes cubanos que llegaron sorpresivamente en masa y corriendo los policías que desde este martes estaban vigilando para que nadie cruzara la frontera fueron sorprendidos y corrieron para atrapar a los que podían. la mayoría de los migrantes alcanzó a entrar en el río pero otros como esta pareja fueron detenidos la mujer cae al piso mientras que el hombre que la acompañaba tiene que regresar para ayudarla un policía intenta detener a los dos, pero él comienza a forcejear con el oficial y le grita a ella que corra hacia el río y cruce la frontera. La joven migrante corre, pero vuelve a caer. Su acompañante sigue peleando con el policía hasta que es sometido y más uniformados llegan para arrestarlo. Desde el agua, la mujer le grita por su nombre. Quiere regresar por él, pero ya es demasiado tarde. Desde ahí mira cuando lo esposan y lo suben a una patrulla. Otros dos migrantes le ayudan a incorporarse y seguir caminando. Su rostro está lleno de sangre, tierra y lágrimas. Autoridades locales estiman que un promedio de 650 migrantes están cruzando diariamente a través del río Bravo. En Piedras Negras, México, Francisco Cobos, Univisión.
1: Gracias, Francisco, por ese informe. La Fiscalía General de la Florida está tomando acciones legales para prevenir la afluencia de migrantes aquí a la frontera suroeste del país y para esto intenta que se mantenga la orden del título 42 que el gobierno del presidente Biden planea dejar sin efecto. El título 42 permite que agentes fronterizos expulsen rápidamente a migrantes procedentes de países donde hay una enfermedad peligrosa. El Departamento de Seguridad Nacional estima que unos 25 mil migrantes podrían estar esperando en la frontera para ingresar al país.
0: Este año la legislatura de la Florida no llegó a un acuerdo sobre una ley que se presentó en respuesta al colapso del edificio de Surfside y que pretendía mejorar la seguridad precisamente en los edificios. Como nos cuenta María Alesia Sosa, ahora familiares de víctimas y también políticos, piden al gobernador que les dé una última oportunidad.
7: No puedo creer
2: que tengo que seguir viniendo acá para que hagan lo correcto.
3: Junto a un grupo de políticos demócratas y los alcaldes de Miami-Dade y Surside, familiares de las víctimas hicieron un llamado al gobernador para que incluya la reforma de seguridad en condominios en una sesión especial la próxima semana. Con el liderazgo del gobernador, ellos pueden seguir adelante pasando algo, algo para proteger, para dar... Um a los que están esperando. Un desacuerdo entre la Cámara y el Senado sobre el dinero impidió que se aprobara el proyecto de ley bipartidista. Los legisladores no pudieron ponerse de acuerdo sobre cuánto dinero debían tener en reservas las asociaciones de condominios para pagar el mantenimiento y las reparaciones. Y en el caso de Champlain Tower South, las reservas no jugaron un papel menor. En 2020 se identificaron trabajos que debían hacerse por 15 millones de dólares y el edificio solo contaba con menos de un millón de dólares en
4: reservas
3: Las familias de 98 víctimas esperaban algo de nosotros y les fallamos, pero para el representante republicano Daniel Pérez promotor del proyecto de ley, no es factible que el tema se incluya en la sesión especial
4: La sesión especial que empieza la semana que viene solo es sobre el tema de las la mapas del Congreso el, Los demócratas saben eso muy bien pero lo que ustedes vieron hoy fue políticas, eh, querían tener su conferencia delante de las cámaras
3: Langesfeld, quien abogó por el proyecto en Tallahassee, dijo que de Santis no se ha mostrado receptivo.
7: Después de las primeras tres semanas, cuando terminó todo esto y cuando se fueron todas las cámaras, yo lo probé de contactar, le toqué la puerta en Tallahassee, muchas veces le mandé cartas, lo llamé y sí negó.
3: Pedimos a la oficina del gobernador un comentario sobre esa reunión con Martín Langesfeld, pero no tuvimos respuesta. En Surside María Alesia Sosa, Noticias 23, Univisión. Bueno,
0: estamos a solo minutos del lanzamiento en este día de apertura para los Marlins de Miami.
1: El equipo se enfrenta a los Phillies de Filadelfia. Nuestro Ernesto Clavelo está en vivo desde la pequeña Habana, desde el estadio, para contarnos de esta jornada. Adelante.
4: Efectivamente, Sandra Ambrosio, como lo prometido es deuda, dos de las voces más reconocidas en términos beiboleros en todo el sur de la Florida, Yiki Quintana, José Luis Nápoles. Voy a comenzar con Jicky, le tengo una pregunta. Jicky, ¿quién te hubiese dicho que ibas a estar andando béisbol ahora mismo en, la Florida, en el sur de la Florida? Bueno, hubo un momento que la verdad es que lo vimos muy feo, ¿eh? con el paro laboral, con todo... Eh, parecía que no había béisbol y temíamos que no hubiera,
1: pero hoy es un día de fiesta. Gracias a Dios tenemos béisbol, vamos a comenzar aquí en la casa con todo. Hay una cantidad de público que está entrando formidable, así que fiesta aquí
4: en la pequeña Habana. Efectivamente, fiesta para todos en el béisbol. Para Nápoles va la, la, la parte técnica, Nápoles, una gira fatídica, una victoria, cuatro derrotas. ¿Qué fue lo positivo que pudimos sacar de esa gira? Se estuvo bastante cerca de las victorias aun cuando no
7: fueron alcanzadas Se ve un equipo más equilibrado En los tres departamentos básicos Picheo, defensa, en la ofensiva Mucha competencia interna Ernesto luchando por la titularidad En cada posición Y encima creo que el paso al frente Que han dado Luzardo, Eliezer Creo que ayuda mucho a Sandy Alcántara, a Trevor Royals Tenemos un gran picheo Creo que en sentido general es el arma principal del equipo
4: que la última para ti. Sandy en la
1: lomita hoy, en casa. ¿Qué debe pasar? Confiamos en la victoria, siempre positivo. eh. La
4: parte llena de la botella, la que me gusta ver. Y Sandy es uno de los mejores pitchers que hay hoy día en el béisbol. Ahí lo tienen. Esta noche, una victoria para ustedes. Desde el, desde el London Park, en la Pequeña Habana, en esto. Clavelo Deportes 23.
0: Durante la Semana Santa se conmemora la Pasión, Muerte y la Resurrección de Jesucristo. Es por eso que feligreses comienzan a llenar desde hoy, Jueves Santo, las parroquias del sur de la Florida.
1: Para los católicos es un día muy importante cuando se instituyó la Eucaristía en la Última Cena y para la Arquidiócesis muy significativo, como nos cuenta Aulán Cenueras.
4: Feligreses del sur de la Florida celebran hoy el Jueves Santo, día que inicia el periodo pascual de tres jornadas en los que se recuerda la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret.
1: El jueves nos dice qué es lo que Cristo voluntariamente va a hacer, entregar su vida. El viernes, que nos va a decir? Que Cristo entregó su vida, no se la quitaron. Y por último es que el camino de la cruz no es el camino de la muerte, es el camino de la resurrección y de la vida.
4: Sobre una tradicional alfombra de acerrín, con imágenes de flores palmas y figuras religiosas en Corpus Christi los feligreses del sur de la Florida conmemorarán el viernes el día de la muerte de Jesús, suplicarán libertad para países como Venezuela, Cuba y Nicaragua y clamarán por el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania. Nos gusta
1: gritar al mundo nuestro dolor nuestra pena, nuestra solidaridad eh, en este mundo que estamos llamados a ver tantas manifestaciones por cualquier motivo imagínate, el Viernes
4: Santo es la gran manifestación del pueblo cristiano diciendo cuánto ama este hombre, este Dios los voluntarios se prepararán este viernes en la alfombra para la procesión de la Virgen de la Esperanza Macarena, la más grande fuera de España y que lleva tres años sin salir por la pandemia y las inclemencias del tiempo en el 2019 y que este año llevará una bandera de Ucrania. Va a haber imágenes que la van a enfocar a la Virgen, muchas flores, muchas velas... La tradicional procesión de la Virgen de la Macarena, este Viernes Santo, aquí en la Iglesia de Corpus Christi, incluirá por primera vez la salida del Cristo de la Misericordia, traído directamente el año pasado desde el exterior. El recorrido va a ser por la, la zona, diríamos así, de Weewood, la 7 avenida Weewood y regresamos. Y en el camino, mucha gente se van congregando para acompañar también a la Madre del Señor. Aquí en la iglesia de Corpus Christi, en la calle 32 del noroeste y la séptima avenida, pues en los feligreses, en los católicos, recordarán esta noche, pues el pasaje de la última cena de Jesús antes de ser crucificado. Hola, Ancelogueras, en Noticias 23,
1: Univision. Acabas de escuchar el podcast de Noticias 23, Univision.
4: Puedes descubrir lo mejor de
0: los podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com
3: diagonal podcasts.